0: Cześć, Słuchasz podcastu Kościoła Echo Więcej informacji o tym, kim jesteśmy Znajdziesz na stronie echokościół.pl Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany No to lecimy! Kochani, super Was widzieć Mega nam miło, że zdecydowaliście się to niedzielne przedpołudnie Spędzić z nami w Kościele Echo ja się nazywam Eryk i będę miał możliwość podzielić się tym, co wierzę, że Pan Bóg położył mi na sercu. Natomiast muszę przyznać, że do tego kazania, do tej przemowy, do tej usługi, jak kto woli, przygotowywałem się aż trzy razy. Dlatego, że pierwszy raz, pierwsze kazanie przygotowałem od poniedziałku do czwartku, kiedy wydawało mi się, że wiedziałem, na jaki temat mam mówić. Po prostu... Troszkę ja pomyliłem notatki i przygotowałem zupełnie inne kazanie. W piątek napisałem do naszego kolegi Michała, który wytłumaczył mi... Na czym to pisać inaczej, podał mi temat po prostu. Więc przygotowałem się na temat. Natomiast trzeci raz, wczoraj, przygotowałem trzecie kazanie, kiedy w końcu zrozumiałem, o co w tym temacie chodzi. Tak więc dzisiaj kontynuujemy yy, serię, Seria nazywa się Trzymam się niewidzialnego. I wiecie co, dwa tygodnie temu pastor Daniel mówił o trzymaniu się niewidzialnego w kontekście wizji Kościoła, w kontekście kolejnego roku, tego co przed nami jako echo. To zdecydowanie, jeśli byliście, to wiecie, że to zdecydowanie przed nami będzie rok pełen wiary. Tydzień temu Piotr, nasz brat kochany, usługiwał w temacie trzymania się niewidzialnego w kontekście Kościoła, w kontekście wspólnoty, w kontekście trzymania się Boga, kiedy wśród innych, kiedy inni też nas obserwują. Natomiast dzisiaj będziemy mówić o wierze w ukryciu, kiedy nikt nie widzi, kiedy jesteśmy tylko my i Bóg. I jakby taki motyw przewodni całej serii znajduje się w liście Hebrajczyków w 11 rozdziale i to jest konkretnie 27 werset. Dzięki wierze mowa o Mojżeszu. Tam jest w ogóle cały cały rozdział, od pierwszego do 40 wersetu jest mowa o różnych bohaterach wiary, którzy popełnili konkretne kroki dzięki wierze i później jest mowa o tym, jak Pan Bóg ich ubłogosławił, dlatego że działali na podstawie wiary. I tutaj jest konkretnie mowa o Mojżeszu, który dzięki wierze opuścił Egipt przestraszony gniewem króla. Trzymał się bowiem niewidzialnego, jak gdyby go widział. I wiecie, ja na początku, gdy myślałem o niewidzialnym, to myślałem o jakimś innym realmie, o jakimś paradygmacie, o jakiejś niewidzialnej rzeczywistości. Ale dopiero później uświadomiłem sobie, że chodzi konkretnie o osobę. Trzymał się niewidzialnego, przez duże N, niewidzialnego, jego, Boga, jak gdyby go widział. I wiecie, ten fragment jest, ten fragment w zasadzie, jak cała seria, można powiedzieć, że jest o wierze. Bo gdyby Bóg był widzialny, to wiara w zasadzie nie byłaby nam potrzebna, prawda? Byśmy go widzieli po prostu. Tak samo, gdybyśmy ym, konsekwencje naszych błędów, naszego grzechu ponosili momentalnie, to też byśmy do tego nie potrzebowali wiary, bo to by się po prostu od razu działo, prawda? Czyli na przykład popełniam jakiś błąd, bam, konsekwencja od razu tu i teraz. Następnym razem się nauczę, nie popełnię tego błędu, prawda? Dokładnie tak samo z nagrodą za posłuszeństwo. Jestem posłuszny Bogu, postępuję zgodnie z Jego Słowem, podejmuję decyzję, działam i od razu w tej sekundzie dzieje się nagroda za posłuszeństwo. To byśmy wszyscy byli posłuszni, prawda? Dokładnie tak samo. Ja jestem świetny w podawaniu em, przykładów w przykładach, si w przykładach o siłowni, mimo że nigdy na niej nie byłem. Ale czy gdyby efekty siłowni były widoczne momentalnie, to czy znacznie więcej ludzi by nie chodziło na tą siłownię i nie korzystało? Ale to wszystko wymaga pracy, to wszystko wymaga czasu. I dokładnie tak samo jest z wiarą. Dlatego, że Bóg jest niewidzialny, potrzebujemy wiary, żeby naprawdę wierzyć i działać na podstawie tego, czego On nas uczy. I wiecie, chciałem, chciałem powiedzieć wam pewną, yy, dla mnie dosyć zabawną, ale też może trochę smutną historię, która spotkała mojego kumpla, Matiego, kiedyś, w innym kościele. Podszedł do niego pewien starszy pan, po kościele, po nabożeństwie, po uwielbieniu. Wiecie, Maty jest człowiekiem, który, którego ciało przeżywa to, co jego dusza myśli, chwali Pana Boga, podnosi ręce. Podszedł do niego pewien człowiek, starszy, starszy, miły pan i powiedział, Mati, bardzo fajnie chwaliłeś dzisiaj Pana, ale twój brat lepiej. Nie wiadomo jakby czy to pierwsza część wydawała się komplementem, natomiast ewidentnie chciał podkreślić to, że ty jest super, fajnie dzisiaj chwaliłeś Pana, ale twój brat lepiej. I wiecie, w ogóle to jest trochę zabawne, że ktoś ocenia, jak ktoś inny uwielbia Boga, prawda? Na przykład Daro, byłeś dzisiaj świetny. Eugenia, super. Kuba, no, stać cię na więcej. Na przykład, prawda? W ogóle wydaje się to zabawne. Yy, natomiast, yy, wiecie, Możecie, możecie czasami sobie pomyśleć, tak wiecie, że podnoszenie rąk, modlitwa, wiara, postawa, radość, pokój. Ktoś emanuje pokojem, niektórzy emanują miłością, prawda? Ale chcę wam powiedzieć, kochani, że to, co my widzimy na zewnątrz, to jest tylko i wyłącznie to jest skutek. To jest, to jest objaw, to jest coś, co się dzieje z jakiegoś powodu. To nie są, to jest tylko, ja lubię na to mówić porównywać to do takiego wierzchołka góry lodowej. To z czegoś wynika. I możemy sobie czasem patrzeć na kogoś, na przykład na Majora, i myśleć sobie, ja cię kręcę, Major, ten to kapitalnie chwalił dzisiaj Pana, ten to jest wierzący, człowiek chodząca radość, prawda, świetny gość. I, ale to jest tylko to, co my widzimy. Natomiast czego nie widzimy? Nie widzimy tego, co Major robi w domu. Ile Major czasu spędza z Panem Bogiem? Nie widzimy, jakie major trudne czasami decyzje podejmuje w tygodniu, prawda? Nie widzimy, jak major czasami też się zmaga, ale mimo to inwestuje w relacje z Bogiem. Wiecie, nie, nie wiemy, jak często i jak głęboko major czerpie ze źródła, jakim jest relacja z Bogiem. I, I wiecie, niedziela to jest, można powiedzieć, czasami aż albo zaledwie dwie godziny, półtorej, dla niektórych sześć albo siedem, ale to jest tylko jakiś element naszego życia, prawda? Natomiast yy, w niedzielę czasami da się ponieść atmosferze dobremu wpływowi dobrych ludzi, yy, ale potem z, spotyka nas poniedziałek. Mniej lub bardziej fajny bądź tragiczny, ale każdego nas spotyka potem poniedziałek. Yy, I wiecie, tu się pojawia pytanie, jak wyglądają nasze poniedziałki? Czy ufamy Bogu? Czy w poniedziałek bierzemy sprawy w swoje ręce, w negatywnym tego słowa znaczeniu? Może kombinujemy, może podkopujemy, może nie mówimy prawdy, może oceniamy, obrażamy, manipulujemy. Możemy sprawiać, że ludzie czują się przy nas gorzej. A może zupełnie tak nie jest, może jesteśmy super, ale może też być tak, że czasami w kościele możemy być oazą spokoju, a w domach, w domach możemy być nerwuzami. Może jesteśmy mili, niestety znam niektóre takie case'y, zwłaszcza jak rozmawiam z młodymi ludźmi. Mój tata jest super dla innych ludzi, ale nie dla mamy i dla mnie. Niestety to się, niestety to się czasami zdarza. Bywa tak. Jak, jakimi widzą nas nasi znajomi z pracy, nasza, nasza rodzina? Przyznajmy, że życie to nie jest bajka. I czasami się zmagamy, że tutejsza nasza rzeczywistość, ta, ta godzina, te dwie godziny, które tutaj spędzamy, różnią się nieraz okolicznościami od tego, jak wygląda nasza codzienność, prawda? I wiecie, yy, wiadomo, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Jesteśmy jakby dalecy od ideału. Mamy rzeczy, nad którymi musimy pracować. Wiecie, a ja przychodzę do was dzisiaj z dobrymi wiadomościami, że Bóg chce nas zmieniać, Bóg chce nas kształtować, Bóg chce kształtować nasze charaktery, chce nad nami pracować i chce nam pomagać, abyśmy żyli lepiej i my, i nasze rodziny. Abyśmy, abyśmy mogli być lepszym przykładem, lepszym ambasadorem Bożego Królestwa w miejscu naszej pracy, w naszej rodzinie, w naszej codzienności. I wiecie, w liście do Galacjan, w piątym rozdziale napisane jest tak. Owocem zaś Ducha, mowa jest o owocach Ducha Świętego. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Piękne, prawda? Gdybyśmy wszyscy tacy dokładnie byli. Coś wspaniałego. No dobra, ale jak to osiągnąć? Jak zdobyć te owoce? Okazuje się, dwa tygodnie temu pastor Daniel mówił o fundamencie którego nie widać, który jest niewidoczny, ale na nim stoi cała konstrukcja, ona nie mogłaby stać i tak wyglądać i tak się trzymać, gdyby nie miała solidnego fundamentu, którego nie widać. Wiecie, I dokładnie tak samo jest z naszym charakterem. To wszystko, co jest objawem tego, co my widzimy często w ludziach, jacy są zadowoleni, jacy są spokojni, jacy są radośni, jakie mają super życie, albo jak dobrze oni się mają, jak dobrze się czują ze sobą, jaką mają relację z Bogiem, jacy są entuzjastyczni, jak oni wierzą w innych, prawda? jak oni służą, jak oni w czasie uwielbienia podnoszą ręce, jak oni przeżywają wiarę, to to wszystko jest jakiś efekt tego, co dzieje się, kiedy nikt nie widzi. I wiecie, co jest właśnie tym źródłem? Pozwolę sobie zwrócić się do Biblii. Mam nadzieję, że słusznie postępuje. W Ewangelii Jana, w 15 rozdziale jest napisane tak. Jezus mówi do uczniów. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może owocu przynieść sam z siebie, pęd, jeśli nie tkwi w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą. Jezus mówi do uczniów, czyli do nas. My jesteśmy Jego uczniami dzisiaj. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście wypędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić.
1: W Ewangelii Mateusza
0: Jezus naucza o modlitwie i mówi tak, w szóstym rozdziale, piątym wersecie. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. Jest konkretnie mowa o ukryciu, wiecie, my nie widzimy tego, co my wszyscy, co, co inni ludzie robią na co dzień, ale Pan Bóg, on widzi wszystko. On widzi i słyszy każdą Twoją modlitwę, widzi każdą Twoją decyzję i jest to więcej, Bóg Twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. To jest, słuchajcie, to jest właśnie jak ten fundament, którego nie widać, tego inni nie widzą, ale On nas słyszy, On nas widzi i On nam odpłaca. I wiecie, ja chcę powiedzieć wam, że dla mnie taki czas spędzony z Bogiem w modlitwie, to jest dla mnie, yy, to jest dla mnie czas, kiedy ja jestem kształtowany, kiedy jestem zmieniały, kiedy czasami, czasami nie mam chęci do różnych rzeczy i te chęci wracają, czasami nie mam pasji do życia, ale gdy spędzam czas z Bogiem, to ta pasja wraca. Wiem, że ja jestem zmieniany, wiem, że jestem kształtowany, wiem, że Bóg do mnie mówi, wiem, że On mnie, On mnie prowadzi, On mi podpowiada. Ostatnio czytam książkę o potędze Bożego szeptu. Wiem, że Bóg do mnie szepcze i On mówi, On mnie prowadzi dokładnie w mojej codzienności. On daje mi pokój. Wiecie, ja czasami denerwuję się na ludzi, czasami ludzie mnie wkurzają, powiem otwarcie, a Bóg daje mi miłość do ludzi. I nagle, wiecie, jak wychodzę z tego mojego miejsca ukrycia, to ja mam więcej tej miłości do ludzi. Nagle Królestwo Boże staje się dla mnie ważniejsze. Nagle przestaje się bać, znika strach. Przychodzi odwaga. Przychodzi świadomość, kim ja jestem w Nim. Że ja jestem Bożym Synem. Że On mnie ukochał. Że co by się nie stało w życiu. Czy więcej zrobię, czy mniej zrobię, zrobię, On nadal mnie kocha. Tak jak mówię, On mnie zmienia, on, daje, on, on sprawia, że owoce Jego ducha pracują we mnie i mnie kształtują i zmieniają mój charakter. I to są, wiecie, wszystko rzeczy, które dzieją się, kiedy ja spędzam czas z Nim. To jest właśnie, to jest ten fundament. To jest dla mnie osobiście, to jest to trzymanie się niewidzialnego, kiedy nikt nie widzi. Um, wiecie, um, pójdę krok dalej. Trzyma, staram się tak trzymać w miarę kurczowo notatek, dlatego tak często tutaj wracam do stolika, dlatego że po pierwsze chciałbym zmieścić się w czasie, który przewidzieliśmy na moją część, a druga rzecz jest taka, że tak jak wspominałem, to jest trzecie kazanie, które napisałem w tym tygodniu i nie chciałbym niczego powieszać. Słuchajcie, kochani, pójdę, pójdę krok dalej i podzielę się z wami objawieniem, które radykalnie zmieniło moje życie. To jest w zasadzie jedno zdanie, które podało już w tym kościele w tym roku. Znajduje się ono w psalmie 73. Napisał ten psalm Asaf. Asaf był dyrektorem muzycznym w świątyni za czasów króla Dawida. Kiedy król Dawid rządził, to w Bożej świątyni szefem muzyki i uwielbienia był Asaf. I Asaf napisał tak. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Takie zwykłe, proste zdanie, ale tak niesamowite. No i tu pojawia się pytanie, co jest moim szczęściem? Czy moim szczęściem nie jest większe mieszkanie? Czy moim szczęściem nie są bardziej egzotyczne wakacje, nowszy model samochodu, albo w ogóle samochód, albo chociaż rower? Czy może więcej złota, więcej pieniędzy, trawnik bardziej zadbany niż u sąsiada? nowy model iPhone'a albo nowszy model telefonu, a może pójdę jeszcze dalej. Może moim szczęściem jest mój mąż, moja żona, moja rodzina. I wiecie, powiem coś, co może nie każdemu się spodoba, ale ja wam powiem, że ja nie uczyniłem w moim życiu mojej żony odpowiedzialnej za uczynienie mnie szczęśliwym. Jakby to nie jest źródło mojego szczęścia w życiu jedynego. To jest coś, małżeństwo jest dla nas ogromnym błogosławieństwem, nie wyobrażam sobie życia bez mojej żony, ale ja nie oczekuję od niej, że to ona uczyni mnie szczęśliwym, a czasami jak rozmawiam z niektórymi ludźmi, oni uważają, że ja nie jestem szczęśliwy, bo nie mam kogoś na przykład, albo bo nie mam dzieci, albo bo, bo nie mam czegoś, co bym chciał mieć, albo jakbym miał więcej pieniędzy, to byłbym szczęśliwszy, albo nawet jakbym miał fajniejszych znajomych, albo nawet właśnie żonę, męża ale nie możemy zrzucać odpowiedzialności za uczynienie nas szczęśliwym na jakieś życiowe wydarzenie lub na kogoś, bo niestety potem często przychodzą rozczarowania. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Moje spełnienie nie jest zależne od innych rzeczy. Wiecie, w moim aucie bardzo często brzmi z głośników muzyka Kirka Franklina. Franklina. Niektórzy z Was go na pewno kojarzą, inni mniej, inni bardziej, ale dla tych z Was, którzy go nie do końca kojarzą, e, chciałbym puścić Wam fragment półtorej minuty e, jednej z jego piosenek, żebyście poczuli klimat tej muzyki, a dla tych z Was, którzy znają angielski, tekst będzie dodatkowym bonusem. I dedicate this song to depression and unemployment. The song's for you. Today's a new day, but there is no sunshine, nothing but clouds, and it's dark in my heart, and it feels like a cold night. Today's a new day, but where are my blue skies? Where is the love and the joy that you promised? They tell me it's alright. <laughs> I'll be honest with you. I almost gave up, but a power that I can't explain fell from heaven like a shower. <laughs> when I think how much better I'm gonna be when this is over. Wróciłem. Ta piosenka została napisana po wielkim amerykańskim kryzysie, który dotknął wiele, mogę śmiał powiedzieć, setek tysięcy amerykańskich rodzin. I on mówi na samym początku: Kirk Franklin. I dedicate this song to recession, depression. Dedykuję tą piosenkę tym, którzy są jakby obarczeni poprzez recesję, którzy ponieśli konsekwencje tego kryzysu, którzy znajdują się w depresji. I dla tych z Was, którzy się zastanawiają, Kirk to jest piosenkarzem, mimo że nie śpiewa. On mówi. On jest tym, który mówi coś pomiędzy wersami, kiedy reszta chóru śpiewa. I ja kocham te jego wstawki. Ja znajduję głębokie życiowe prawdy w jego wstawkach, kiedy, kiedy on coś mówi między, między wersami. I wiecie, jedną z nich wybrałem. Na sam koniec tej piosenki Kirk mówi coś takiego. See, I don't want you to be happy! Because then you've got something. Because then you have to have something happening. I want you to have joy. Because can nobody take that away from you? Mniej więcej coś takiego. Kirk Franklin mówi coś takiego. Nie chcę, żebyś tylko był szczęśliwy. Dlatego, że żebyś był szczęśliwy, musi coś wpływać na to szczęście, musi coś się dziać. I akurat po angielsku słowa happy i happening są takie bardzo podobne do siebie. Więc szczęście jest uzależnione od wydarzeń. Natomiast nie chcę, żebyście byli tylko szczęśliwi. Chcę, żebyście mieli radość. Dlatego, że tego nikt nie jest w stanie wam zabrać. I wiecie, taka prosta rzecz. Nie chcę, żebyście byli tylko szczęśliwi, bo szczęście jest z czymś powiązane, od czegoś uzależnione. I to jest to mityczne szczęście, którego wszyscy pragną. Ja po prostu chcę być tylko szczęśliwy. Ale problem w szczęściu jest taki, że jak coś się stanie, co cię uczyni szczęśliwym, to potem stanie się coś innego, co spowoduje, że już nie będziesz szczęśliwym. Bo jeśli szczęście uzależniasz od na przykład chociażby kilku z tych rzeczy, które wymieniliśmy, albo coś jeszcze innego, od czegoś jeszcze innego, to nagle, gdy tego nie będzie, to już nie będziesz szczęśliwy. Ale jest, jest radość, która jest owocem Ducha Świętego. I radość jest niezależna od okoliczności. I wiecie, tak naprawdę, wie, wiecie o tym, że można mieć... W życiu, po ludzku, według systemu tego świata można mieć wszystko. Można mieć wpływy, kasę, popularność, spełniać wszystkie swoje marzenia i pragnienia i być niezadowolonym z życia. Można nawet być tak niezadowolonym ze, ze, ze swojego życia, że chce się je sobie odebrać, mając wszystko. I dużo znanych ludzi nam o tym pokazuje. A czy wiecie, że można po ludzku naprawdę nie osiągnąć jakiegoś wielkiego sukcesu i nie mieć bardzo wiele, a mimo to być zadowolonym, mieć radość, mieć pokój, mieć, mieć, mieć to, 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 co wierzy, że też powoduje szczęście, trudno mi dokładnie rozróżnić o co chodzi w szczęściu, o co w radości, ale wiem, że wszyscy mówią o szczęściu, a Biblia mówi o radości, która nie jest zależna od okoliczności. I wiecie, kiedy nasza wiara nasze poczucie wartości oraz nasze szczęście nie będzie zależne od tego, co, co znajduje się dookoła, to w zasadzie, co by się nie działo, zawsze będziemy się mieli dobrze. I to, dla mnie to jest właśnie budowanie naszego życia na tym niewidzialnym, na Bogu. Chociażby, co by się nie działo w naszym życiu, On będzie z nami. W psalmie 23 jest napisane, że Pan jest moim pasterzem, prowadzi mnie, prawda, na spokojne łąki, wszystko jest super. Ale później jest też napisane, co się dzieje, jak nie jest super. Choćbym szedł przez ciemną dolinę, to znaczy, że będziemy szli przez ciemne doliny. Pan mnie nie uchroni przed ciemną doliną. Choćbym nawet szedł tą ciemną doliną, on będzie właśnie nie ulęknął, bo ty jesteś ze mną. Ty będziesz mi prowadził, twoja laska i twój kij będą ze mną. Twoje, twoje Boże Słowo, Duch Święty, Boża Obecność, Pocieszenie. On jest ze mną, chociażby się działo dobrze, chociażby się działo źle. I wiecie co? Budowanie fundamentu naszego życia, e, czynienie e, bliskości z Panem naszym szczęściem. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Uczynienie tego naszym szczęściem to jest przepis na niezatopialne życie. Bo chociażby co się nie działo, my będziemy mieli się dobrze, bo Bóg jest z nami. A jak to życie się kiedyś skończy? A skończy się. Są dwie rzeczy pewne, pewnie wiecie. Zapłacisz podatki i umrzesz. To i tak spędzimy wieczność z Nim. I też będziemy mieli się dobrze, bo to jest nasz ostateczny jakby cel, prawda? Żeby spędzić, żeby, żeby On był naszym szczęściem, żeby z Nim spędzać czas. I wiecie, to wszystko jest takie... Aha, właśnie, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Ym, wszystkie te rzeczy pozostałe, o których mówiłem, oczywiście nie chciałbym, żeby tak brzmiało zero-jedynkowo, że albo uczynisz szczęściem, jakby Boga swoim szczęściem i wszystko inne jest złe, fatalne i nie możesz tego mieć. Nie, absolutnie, te inne rzeczy nie są, nie są absolutnie złe, są normalne, są super. Nawet jest w Biblii dużo napisane o tym, że Pan Bóg chce nas błogosławić, odpowiadać na nasze prośby, na nasze potrzeby, a nawet na nasze pragnienia. To jest też wszystko napisane w Biblii. Natomiast mówi się, że są rzeczy ważne i ważniejsze. A ja powiem tak, są rzeczy ważne, ważniejsze i najważniejsze. I znowu chciałem zaprosić Was na krótki, dosłownie 40-sekundowy filmik. Dziękuję za ekscytację filmikiem sami. Mogliście ten filmik lub coś podobnego już gdzieś wcześniej widzieć, bardzo znany przykład, natomiast dający do myślenia, prawda? Są rzeczy ważne, są rzeczy ważniejsze i najważniejsze I Kluczem do tego, aby wszystko w naszym życiu się zmieściło i żeby ono było pełne, jest to, żeby zacząć od tych najważniejszych, od tych dużych, istotnych, kluczowych rzeczy. I wierzę, że właśnie dla nas, jako dla ludzi wierzących, to właśnie te największe kamienie, to są, wśród nich jest na pewno, dla mnie największym tym kamieniem jest relacja z Bogiem i czerpanie radości i szczęścia z relacji z Nim. No i super, wszystko jest ekstra, czerpmy radość z relacji z Bogiem, ale co jeśli jesteś po drugiej stronie? Może jesteś zmęczony, zmęczona, może jesteś dojechany, wypalony, może męczą cię ludzie, może męczy cię służba, może męczy cię Kościół nawet, może nawet twoja rodzina cię męczy. I wiecie, gdy zaczynają nas męczyć rzeczy lub ludzie, których kochamy, to już wiemy, że coś jest, na, co, co, coś jest nie tak, prawda? Że albo jesteśmy wypaleni, albo po prostu naprawdę coś jest z nami nie tak. Kiedy kocham kogoś, ale ta osoba już mnie denerwuje. Albo kiedy kocham Kościół, ale nawet Kościół jest dla mnie na przykład powodem frustracji. To też wiemy, że coś jest nie tak. I może być powodów wielu. Ja się nie będę bawił w diagnostę ani psychologa. Ale po prostu ponownie odpowiem Słowem Bożym. Mateusza. W Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale, 28 wersecie napisane jest tak. Przyjdźcie do mnie, wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam dam wytchnienie. Czyli znowu Biblia nas woła do tej relacji z Bogiem. Do zamknięcia tych drzwi, do modlenia się, do budowania relacji z Nim, do szukania Jego odpowiedzi, do szukania spokoju, pokoju serca, ukojenia w Nim do tego ukrycia. Tak jak jest napisane, Bóg, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. I wiecie, w sumie często jak nie wiemy, co robić, módlmy się. Jesteśmy bezsilni, módlmy się. Męczy nas życie nasze, nie lubimy swojego życia. Módlmy się. Szukajmy tego szczęścia, tej radości w nim. Bo w liście do Filipian, w czwartym rozdziale, w szóstym i siódmym wersecie to jest bardzo znany fragment, często powtarzany, dlatego że uważam, że w obecnych czasach jest on bardzo kluczowy. Przestańcie martwić się o cokolwiek, raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. I tutaj jest klucz. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzeg waszych serc oraz waszych myśli. Kto by nie chciał, żeby Jego myśli, Jego serca strzegł Boży pokój Chrystusowy, który przewyższa myśli. Nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. W innym tłumaczeniu jest napisane, że to jest pokój Chrystusowy, który przewyższa ludzkie zrozumienie w ogóle. Takim pokojem Bóg jest w stanie przez Ducha Świętego napełnić nasze umysły i nasze serca. Ale gdzie się to wszystko zaczyna? Znowu wracamy do tego fundamentu do tej relacji z Bogiem, do tej naszej wiary w ukryciu w codzienności. Wiecie, często to jest też porównywane do ładowania akumulatorów. Dla mnie relacja z Bogiem jest zdecydowanie ładowaniem akumulatorów. Porównuje się to też do napełniania baku paliwem. Dokładnie tak samo. Ja się czuję po prostu jakby mój bak się po prostu napełniał i mam więcej energii i mogę zajechać znacznie dalej. Bo dokładnie to czyni z nami relacja z Bogiem. I Wiecie, już zaczynam mieć ochotę się powtarzać. Co to znaczy? To znaczy, że czas kończyć. Ale zanim skończymy, nigdy nie chcemy kończyć naszych spotkań bez dania Tobie możliwości pojednania się z Bogiem. Zbyt bardzo wierzymy w wieczność i w to, że będzie inne życie po śmierci i to życie możesz spędzić z Bogiem albo bez Boga. Zbyt bardzo my w to wierzymy, żeby nie dać tobie możliwości podjęcia decyzji, która może spowodować, że po śmierci resztę wieczności spędzisz z Bogiem. Em, może was zaskoczę, niektórych z was. Może jesteś tu pierwszy, drugi, trzeci raz i będziesz zaskoczony. Ale wierzymy, że zbawienie i spędzenie wieczności z Bogiem nie bierze się z uczynków. To nie jest tak, że będzie nam odpłacone według naszych uczynków. Czyli jeśli będę dobrym człowiekiem, to spędzę wieczność z Bogiem. Jeśli będę złym człowiekiem, to spędzę wieczność bez Boga. Tak to nie działa. Tutaj w wyłomie staje łaska Boża. I to, że Pan Bóg zesłał na ziemię swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który oddał życie, ponosząc konsekwencje Twojego i mojego grzechu, przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. To jest warunkiem dostąpienia zbawienia i stania się dzieckiem Bożym wiara. Wiara w to, kim Jezus Chrystus jest, kim się stał i co zrobił dla mnie i dla ciebie. Wiecie, pokazuje to też nam historia ym, przestępcy, który wisiał na krzyżu obok Jezusa. Jezus był niesłusznie skazany i ukrzyżowany. Umarł męczeńską śmiercią. Ale obok był człowiek, który słusznie zawiósł na tym krzyżu. Ponosił konsekwencje swoich błędów. To była jego kara śmierci. Natomiast nawet ten człowiek, który był przestępcą, w ostatnich może godzinach, a może nawet minutach swojego życia zawołał do Jezusa, który był na krzyżu obok i powiedział, Jezu, jak będziesz już z ojcem, to po prostu pamiętaj o mnie. I to wystarczyło, żeby... Jezus mu odpowiedział, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Człowiek całe życie żył fatalnym życiem, popełniał wiele błędów. Za swoje uczynki zdecydowanie nie zasłużył na wieczność z Bogiem, na niebo. Ale ze względu na swoją wiarę w Jezusa, zostałem po prostu, trafił, trafił do nieba w ostatnich minutach życia. I wiecie, zawsze kiedy o tym mówię, przypomina mi się historia naszego pastora, zaprzyjaźnionego kościoła z Warszawy który, kiedy był małym chłopcem, spędzał wakacje u swojego dziadka na wsi. I dziadek zaprosił go do malowania płotu. I malował z nim ten płot cały dzień. I kiedy byli już blisko skończenia pracy, która trwała cały dzień, przyszła siostra i spytała się, czy ona też może malować z nimi płot. Dziadek powiedział, oczywiście. Dokończyli malować ten płot, krótko po tym, jak ona przyszła, i dziadek każdemu z nich z rodzeństwa swoich wnuków wręczył po 5 złotych. No i siostra przyszła do pastora naszego zaprzyjaźnionego kościoła i powiedziała, kiedy byli małymi dziećmi, powiedziała, ja pracowałam tylko godzinę, a też dostałam 5 złotych. A on odpowiedział, no tak, ale ja cały dzień spędziłem z dziadkiem. I wiecie, może być tak, że na łożu śmierci możemy zawołać do Pana Boga, tak jak ten łotr. Ale może nigdy jeszcze nie podjąłeś takiej decyzji, że chciałbyś spędzić resztę swojego życia z dziadkiem. A w zasadzie to z ojcem. Z Panem Bogiem. Z naszym kochanym tatą, który ma dla Twojego życia przygotowane dobre rzeczy, który chcecie kształtować, który chcecie zmieniać, który chce nadać Twojemu życiu sens i cel, nawet jeśli będzie czasami ciężko. Bo my nie obiecujemy, że będzie super, łatwo, jeśli pójdziesz za Jezusem. Nie, nie będzie. Czasami będzie mega trudno i będzie mega ciężko. Ale On w tej dolinie i On w tych trudnościach wszystkich będzie z Tobą. I to nam obiecuje. A wierzymy, że wszystko to zaczyna się od prostej wiary. Jest napisane w Biblii, że kto uwierzy w sercu i kto wyzna ustami, ten będzie zbawiony. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl